0: Hola, fíjate que, bueno, no sabes cuánto me encanta de repente encontrar descripciones genéricas como la que te voy a dar Y es que, bueno, la encontré en Hubster. me imagino que te venden algo Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de los inventarios Sí, porque tenemos varios inventarios en, en un restaurante o en este caso una cafetería Entonces, fíjate, ellos te lo dan así, el inventario será uno de los documentos más importantes para ti. Sería el aliado número uno para hacer posible una correcta gestión y administración de tu restaurante. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, pues funciona bastante bien. Para mí, esta parte de ¿De qué es el inventario del restaurante? Realmente es todo lo que compras y vamos a verlo de una forma bien sincera, es todo lo que compras para que tu restaurante pueda funcionar tal cual, ese es el inventario ¿Por qué? porque si nos vamos por ejemplo a tratar de comprender otras cosas del, del restaurante, podemos llegar a cosas bien genéricas y pues luego no nos sirve tanto para para poder trabajar Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Suscríbete, por favor. Fíjate que tener este inventario, sí, sí te permite llevar el control de alimentos y bebidas. Te permite llevar control de otras cosas que tienes en stock, por ejemplo, de los desechables. También, sí es necesario para que funcione día con día sí, funciona para que fidelices a tu cliente eso es algo bien importante por una razón el inventario te permite identificar cuánto tienes, cuánto has vendido, cuánto necesitas cuánto vas a necesitar tu temporalidad si necesitas de uno de otro dónde está almacenado y bueno Cuánto no se ha vendido Cuánto se has vendido Realmente para eso funciona Pero vamos a lo primero Que es todo lo que compraste Para que el restaurante y cafetería En este caso funcione ¿Por qué? Lo tenemos que usar de una manera correcta ¿A esto a, esto, a qué vamos? El buen manejo del inventario El dinero está en la compra Saber comprar te hace ganar más dinero. Porque puedes vender un montón. De hecho, fíjate lo que está pasando con los, con los eh, supermercados. Con los supers de autoservicio. Están dejando de vender. Se están peleando por migajas. ¿En qué? En los productos perecederos. O sea, de repente no tienen nada de utilidad. De hecho, nada de utilidad. En, no sé, un ventilador. Y de repente tienen un montón de utilidad en un pepino. 30 de utilidad en un pepino. Eso es lo que estamos nosotros buscando. Realmente, pues la ventaja que nosotros tenemos es que vendemos perecederos preparados. O sea, realizamos algo más que solamente vender algo así porque sí. Pero regresando rápidamente a este, este ejemplo de los supermercados muchos se están muriendo porque esa es la palabra, se están muriendo aunque vendan muchísimo no les sale entonces y eso de hecho ellos torturan a sus proveedores con pagos a 30, 60, 90 días torturan a sus proveedores bajando el precio y lo que está pasando es que hay otro comercio que les está ganando ahí el mandado, por ejemplo Amazon cuando compra Whole Foods y cuando compra este. Y bueno, ya Amazon Fresh, que ahora ya están vendiendo sin gente, que con el carrito ya automatizado y te llega a la casa, o de repente tú nada más metiste las cosas al carrito, sacas, se hace, cobra tu tarjeta y se fue. Eso no hay que estar tan mal, tan no mal pensados. O sea, podría pasar en el negocio de la restauración. Entonces, bueno, muchos te van a decir que existe un inventario permanente y otros te van a decir que es un inventario perecedero, temporal, que rota, etc. Yo no estoy tan de acuerdo. Digo, eso funciona muy bien para una empresa, pero pues nosotros muchas veces, ¿no? Fíjate, te lo voy a poner de esta forma. Había un inventario permanente que me acuerdo que manejaban con lo de los vasos. Los vasos es un inventario permanente, siempre tienen que haber sí o sí. Ah, pues sí, adelante. Tiene mucha lógica. Nosotros una vez implementamos una, un descuento para que si la gente traía su taza, les descontáramos cinco pesos. ¿Sabes qué? Se me quedó muchísimo vaso. Mucho. Y mi venta subió Mi margen eh, Obviamente bajó Pero desahogué La carga de trabajo que tenían los chicos En la bar En el delivery En el takeaway en este caso Y pues es algo que funciona Entonces tienes que ver De repente hay cosas que pueden evolucionar Bastante para Pues, pues Para otras cosas Esa es la realidad lo que puede pasar. Ahora. Lo que muchos te van a decir. Es que el inventario físico. Es el que, que realizas mes con mes. Y que bueno. Requiere que de forma manual. Contabilices los productos que tengas en stock. O sea que tengas físicamente ahí. Ahora. estas cre Hay creaciones de listas. Que pues manejas todo lo almacenado. Muchas veces estas listas. Las manejas con un software. O una plataforma. Y a esto también les dicen. Inventario permanente. Digo, yo no estoy tan, tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, tan de acuerdo es la realidad. Porque vas a ver que en la práctica yo, por ejemplo, tenía un inventario para mis bebidas, un inventario para los platos fuertes, bueno, los platillos que tenía, y el inventario para postres, así como mi inventario para lo que era para llevar. De hecho, era donde yo trataba de bajar más el costo, te debo de decir la verdad. Era lo más difícil. Bajar el costo cuando tienes cosas que son para llevar es lo más importante que debes de hacer. Ahí de repente hay dinero que no estás viendo. Hubo veces que llegué a conseguir los vasos a mitad de precio de otras cafeterías que cerraban. Y pues sí, me funcionaba. O sea, que llegué a comprar cajas en 700 pesos cuando una caja costaba... 1500 ¿no? entonces si pues, sí le bajabas un buen eh, hubo unos que me llegaron con una serigrafía de otra de otra este cómo se llama, de otra marca yo lo que hice fue imprimir etiquetitas redondas, me salió más barato todavía y se las pegaba encima entonces lo que pude fue superar ese obstáculo superar o bueno, en este caso, bajar mi costo y seguir vendiendo. Ahora, ¿los, los inventarios, ¿cómo los debemos de realizar? Lo más sencillo, y esto te lo digo de una vez. Hay un inventario de cosas. Primero hablamos de, del inventario de, de la cafetería. no Hay un inventario que son las cosas que son todos tus enseres, maquinaria y equipo. Ese inventario, para mí, sí es el físico que es permanente la cafetería no va a funcionar sin cafetera ya no va a ser cafetería entonces de repente digo ya no tengo eh, tengo mi cafetería pero sin cafetera bueno pues que vendo ahora sándwiches pues ya soy una sándwichería no no o sea eso es, eso es inamovible no, no puedo trabajar sin cuchillos por ejemplo ahora cuando lo hacemos donde lo hacemos lo más sencillo es agarrar un cuaderno y empieza a hacerlo o tu laptop o un, tu, una compu y empieza a trabajar ahí empieza a apuntar y a apuntar, a apuntar, a apuntar, apuntar, apuntar todo ahora, ¿cuándo debemos realizarlo? todos te van a decir que pues cuando tú veas que dependerá de ti no, el inventario se hace diario al abrir al cerrar o sea, para eso tienes a tus baristas órale, inventario de su barra en tu cocinero o si está el mismo a ver échate el inventario hay un tiempo muerto aviéntalo pero en lo que calientas la máquina vas a abrir y todo eso que se aviente el inventario puede ser que necesites no sé por ejemplo huevo agua y ahí ves a todos y eso lo he visto en muchas cafeterías y los ves corriendo y me pasó a mí también en la mañana híjole no hay huevo híjole el agua ya se me va a acabar pero que no lo revisaste en la noche pero de repente nos aflojera ¿Cuándo debemos realizar los inventarios? Diario. Diario. Esa es tu chamba como patrón. Revísalo. Ni modo. Tenemos, ojalá lleváramos un control de inventario con software y todo eso. Pero te soy sincero: para los restaurantes, aunque funciona y funciona muy bien, si alguien no hizo la chamba, el software en automático no te detecta nada. Entonces, en ese caso, es como si lo hicieras a mano. Eso es, eso es lo que sucede. Hay muy pocos restaurantes, muy pocos, de hecho, centros de consumo, por ejemplo, en Escaret. Recuerdo, no, no es cierto, en no era Escaret. No recuerdo si era Barcelo o Escalet. Bueno, eh, tenían un, un inventario automatizado, o sea, si salía eh, una mayonesa ya se había descontado del, en el software. Y todo era con su código de barras y todo, y era automático. Pero no sé cuánto les había costado eso. Debe haber sido una barbaridad. Y para lo que nosotros queremos hacer Que es realmente abrir Y pues poder trabajar Creo que no, no, no es la opción Podemos por, por ejemplo En una hoja de cálculo O en tu cuaderno Es tu familia de, de productos Si son alimentos Si es de máquinas, si es de equipos Si es de, no sé Yo no te recomendaría De principio poner un proveedor Y te lo voy a decir más adelante pero sí, unidad de medida, costo unitario, valor del inventario. Eh, y bueno, yo al final dejaré el, eh, el proveedor. ¿Por qué? Porque yo tenía tres proveedores. Si no había uno, tenía el otro y tenía el otro. Hace mucho les comenté que yo tenía las cafeterías cerca de los Oxos. Hubo veces que los de los Oxos me vendían la caja de leche más barata que por ejemplo el Samsung, que el mismo camión de la leche. ¿Por qué? No sé. O sea, yo no sé, digo, me imagino que deben de tener sus razones. Pero ya entrando en tema, basta de tanta introducción. La gestión de inventario se refiere al proceso de administrar y supervisar tus bienes materiales de la cafetería. O sea, los productos que estás comprando y los productos que estás vendiendo. Y tu trabajo... Es que planifiques la compra, controles lo que está entrando, su venta y organices los niveles de existencia en la cafetería para que siempre tengas el producto disponible para satisfacer al cliente. Eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente, ya entrando todavía más en tema más profundo, tenemos que evitar el costo excesivo, o por ejemplo un alto costo de almacenar. Almacenar cuesta. Tener un inventario grande cuesta. Y no sabes cuántas cafeterías he visto que de repente les veo, tienen cuatro botes de Hershey's. ¿No? Por ejemplo para decorar farapés. Y tú dices, pero ¿para qué quieres cuatro botes de Hershey's? Cuando es noviembre, diciembre, enero, febrero, que son los meses más fríos y no estás vendiendo. Y ahí los tienen. Y he visto que tiran la comida. Y tirar la comida es tirar el dinero. Lo que tenemos que hacer es bajar la merma, reducirla. Eso es donde estás ganando dinero. Por eso te decía que al principio que el hecho de que sepas comprar, ahí está también el dinero. Entonces, eso costo asociado con la compra, con almacenar los productos, con ver cuál es la tendencia de venta. Ah, ¿sabes qué? Mira, ahorita está haciendo frío y la tendencia de venta son los cafés calientes. Ah, bueno, pues vamos a bajarle... No sé... Tal vez el polvo... Te va a durar un año... No tiene problema... Pero el Hershey's líquido... Pues tiene una duración de tres meses... Después de abierto... Y tienes cuatro... Híjole, ¿qué hacemos? Yo... Por ejemplo yo... Me tocó ver... En la Riviera Maya... Cómo entre hoteles... Se vendían huevo... En la madrugada... ¿Por qué? Porque era la forma más fácil... Que no se les quedara en su inventario Que satisfacieran al cliente Que no perdieran Y entre ellos echaban la mano Y es lo mismo que se tienen que hacer No digo que vayas a vender huevo a hacer No Pero si sí tuve Yo por ejemplo muchas veces llegué a vender Con mis baristas eh, Llegamos a vender los saborizantes Para las sodas italianas Llegamos a vender a otras cafeterías Oye, ¿ves si esta cafetería lo ocupa? Sí, 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 te lo vendo. Está nuevo. No lo puedo abrir. ¿Sabes que No lo vendimos. Y decirles la verdad, no lo vendí. ¿Qué onda? ¿Te interesa? Sí, obviamente lo vendí a veces en menos. Pero no lo perdía. ¿Vale? No es lo mismo que pierdas 10 pesos a 100 pesos. ¿Verdad? Ya no te duele tanto. Entonces planificación de tu producción porque también tienes que planificar aproximadamente cuánto vas a vender si por ejemplo esta semana acabo de abrir y vendí en una semana 100 cafés por ejemplo no me fue tan bien, vendí 100 cafés, pero pues la siguiente semana quiero vender aparte de esos 100, 10 más ¿no? o sea, tengo que ir subiendo que sea poco a poco, yo conocí cafeterías que vendían 10 cafés en un día 10 y yo decía, no, no puede ser. Hubo un momento cuando estaba en la Narvarte que yo llegué a vender. Lo menos que vendí fueron como 20 cafés. Y yo me jalaba los pelos. Porque veía mi inventario. Aunque yo tenía la otra cafetería y podía mandar todo hacia allá. La verdad es que mi inventario me pues me cargó mía. Y eso es lo que yo quiero que evites tú. ¿Por qué? Porque tenemos que Mantener las cosas frescas, satisfacer al cliente, ver que no gastemos de más. Entonces tenía yo que hacer la chamba, porque esa era mía, de hablar con el barista de la mañana de una y de otra y decirle ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? ¿Aquí me falta esto? ¿Tienes? ¿Te sobra? Tengo esto. Y con eso yo no modificaba. Pero si estuviera solo, porque también me tocó estar solo las, la primera vez que había abierto, yo lo que tenía que hacer era... ...pues no comprar de eso... ...y ver qué forma... ...en mi casa tenía cosas almacenadas... ...congeladas... ...pues para salir... Y ...esa es la realidad de muchos de los negocios... ...aquí en México... De, ...de restauración... ...tenemos cosas en las casas porque... ...pues nos da miedo perder... ...y eso es con lo que quiero que, que ahorita te quedes... ...ahora... ...el sistema PEPS... ...por favor implementalo... ...primero que entra... ...primero que sale... ...hoy compré esto... Ah, compré una lata de frijoles, por ejemplo. Y pasado mañana voy a comprar frijoles otra vez, pero no han salido. Ah, bueno, pues de todos modos compro porque sé que, no sé, el fin de semana vendo mucho. Pues el primero que tiene que salir es el que compré hoy. Esa es lo, la primera lata que tienes que abrir. Ya la que compraste después, va a salir después. Entonces, primero que entra, primero que sale. Uh -huh. Y esto es porque cuando tú vendes el primer producto que compraste primero lo que estás haciendo es mantener la calidad. Te, te permite aparte tener una mejor visibilidad de tu costo y pues como no, la cantidad de producto que queda en tu inventario. Entonces es una muy buena eh, logística que vas a llevar dentro de tu de tu cafetería. Ahora Pediste 10 kilos de café, ¿cómo hago el PEPS? No, pues no. O sea, llegó todo ese. Tuve dosificando. Tú tienes que ir viendo. Pero sí te recomiendo, por ejemplo, si de repente baja esa rotación, bueno, hay que ver el método mejor. Yo te podría recomendar que a veces en la bolsa, te podría recomendar que en uno, este, uno de PTF G, así creo que se llama el material, eh, mantengas el café. Hay veces que lo tienen en cristal, pero el chiste es de que, bueno, pues alejado, oscuro, que no, que no le dé el aire, que se mantenga. Porque pues también es la realidad de las cafeterías. No siempre se puede tener todo a la mano, no siempre se puede tener todo como uno quisiera. Realmente hay veces que, pues, no tienes de otra ya que guardar porque no se ha vendido. Ahora, por otro lado, tenemos que manejar otra cosa, que es la rotación del inventario. Es el número de veces que se vende y se reemplaza todo el inventario. Por ejemplo, en una semana o en un mes. Y entonces ya tú te vas a ir dando cuenta. ¿Qué tal estás gestionando el tu dinero, tu café y cuánto tiempo tardan los productos en ser vendido. Por ejemplo, yo encontré que para mí me funcionaba más. Mandar a los chicos al mercado Cada tres días Porque aunque me gastaba cinco pesos más El producto estaba fresco Y yo ya no gastaba En mantenerlo en mi refrigerador Enfriarlo Y no me quitaba espacio No solamente el refri sino de, Había otras cosas que comprábamos Y Eran 15 pesos A la semana Que de verdad Me ahorraban no solamente tiempo, dinero y esfuerzo. Sino que también era problemas con la gente. Yo ya sabía exactamente qué tenía que comprar cada ese tiempo. Entonces, eso. Esa rotación del inventario. Es la que te va a ayudar a ti a ganar dinero. Ahora. ¿Cómo genero mi inventario? Y todo esto. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Muchos te van a aventar que la, la fórmula del costo del inventario. Que es este el costo de los productos adquiridos o producidos durante un periodo más el costo inicial del inventario menos el costo final. O sea, todo lo que tienes más lo, todo lo que compraste menos todo lo que vendiste. Literalmente esa es la fórmula. Pero, y esa de hecho te va a dar el costo de tu inventario y también lo, cuando saques lo que has vendido te va a dar, eh, dividido entre todos los productos te va a dar el costo diario. Que es importante también para saber qué también te ido en tu tu negocio pero fíjate que para mí tienes que también sumar los costos adicionales asociados con la adquisición por ejemplo <coughs> si yo iba por café ¿cuánto me costaba un taxi? o si me lo traían ¿cuánto es el costo de envío? no es lo mismo que te cueste dos mil pesos la caja la, los 10 kilos de café ¿no? por ejemplo es un ejemplo que te cueste 300 pesos el envío, tú vayas por él y te gastaste 100. O sea, tienes 200 pesos que tal vez es, no sé, unos 5 garrafones o cosas así. Acuérdate que maximizando la compra podemos tal vez comprar más cosas o gastar menos para gestionar el mejor el producto en el negocio. ¿Qué es lo que exactamente tendremos que hacer Primero es tu menú. O sea, siempre va a ser primero el primer menú. Porque tu menú te va a dar tu receta. Y de esa va a salir tu receta estándar. Como habíamos hablado antes, por ejemplo, los chilaquiles tienen la receta de los totopos, de la salsa y realmente de los chilaquiles. O sea, sin receta de totopos, pues no hay chilaquiles, ¿no? Sin receta de salsa, no hay chilaquiles. Y sin receta de chilaquiles, no hay chilaquiles. O sea, requieres mínimo esas tres. Mínimo. Con esa receta, tú ya tienes una listita de productos, o sea, de ingredientes. Ese es tu inventario. Y vamos a ir sumando todas y todas y todas y todas y todas, hasta que generemos un inventario grande. Ahora, pero vas a decir, oye, Chef, pero tú me estás diciendo que esto y que, que compro, ¿no? Porque la gente lo que quiere es ya, ¿qué compro, qué compro? No, 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 no. Tienes que llevar ese control exhaustivo de la fecha de caducidad. Tienes que llevar ese control exhaustivo del vencimiento de tus productos. Tienes que llevar el costo exhaustivo del envío y manipulación de tus productos. Tienes que llevar ese control exhaustivo de qué vas a comprar según tus recetas. ¿Por qué? Porque perder inventario, ofrecer alimentos en mal estado a los clientes o comprar cosas de más... Van a hacer que pierdas dinero. Cosa que no quieres perder. Entonces. Identificando aquellos productos que ya encontraste, por ejemplo, su baja rotación. Ajustando su cantidad a las órdenes de compra que ya has tenido. Según tus comandas escritas. Guárdalas. Te funcionan para algo. Según tu software que tengas ahí en una computadora. Analízalo. Para eso es. Tu cada arque, cada arqueo de caja Analízalo Para eso es Vas a tener Una buena distribución lógica De espacio adecuado Organizado para almacenar Tus productos Su frecuencia de uso Necesidades de temperatura Necesidades de humedad Productos que de verdad hemos visto Unas aberraciones en los refrigeradores Que no saben acomodarlos te invito a que, por favor, busca HACCP Refrigerador. Así, HACCP Refrigerador. Y vas a ver temperatura, vas a ver cómo organizar bien un refrigerador o pon manejo higiénico de los alimentos en refrigerador. De hecho, estoy pensando hacerlo en un video porque creo que funcionaría más. Todo esto te va a ayudar a mantener ese inventario eficiente y rentable para tu este negocio de, de cafetería. De verdad, ahí vas a ganar dinero. Ese es, ese es el secreto, ese es el hilo negro que, que muchos presumen, ¿no? Y ahora sí, a ver, a darle a esto que está, no difícil, pero que te voy a decir qué comprar. Ya que tienes, vamos a suponer, 5. o seis recetas estandarizadas o recetas estándar vamos a hacer una lista de recurrencia primero vas a hacer la lista completa de todos los ingredientes de todos y vas a ver cuáles se repiten por eso se llama lista de recurrencia ¿por qué? porque es la herramienta que planifica y administra tu inventario de ingredientes vamos, de ingredientes para preparar los platos de, de, de tu menú esta lista es una lista maestra donde los ingredientes utilizados con mayor frecuencia en la preparación de bebidas, de frozen, de postres, de platos fuertes de tu menú, genera la, ¿cómo te lo explico de una forma bien sencilla? Pues genera Aparte de su, de su mayor frecuencia Te genera tu mayor lista de compras O sea, genera exactamente Lo que tienes que comprar para el diario Entonces Esta lista eh, Es detallada en ingredientes Tu personal encargado de compras O sea, tú O si tienes alguien Que te haga esa compra Hace un seguimiento del inventario y se asegura que los ingredientes se repongan en el momento adecuado para que, te que no te quedes sin stock. También te puede ayudar a controlar el costo de tu cafetería. Porque te permite ver el nivel de inventario de los ingredientes. Reduces el desperdicio de alimentos. O sea, tú tienes que tener... Donde yo tenía la la, la cafetería. Donde tenía, por ejemplo, en la barra que tenía guardado todo lo que era de de café, o sea, todo mi inventario de bebidas. Yo tenía colgado ahí una hoja en ¿cómo se dice? en mi cada con todo y con unas celdas en blanco, hasta el, hasta la parte derecha. Entonces, esa lista, yo marcaba con un plumón, ah, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto lo necesito. Y ya podía mandar a comprar. Cuando me traían todo eso, apuntaba el precio nuevo. Entonces, si yo veía que ya había cambiado mucho el precio, actualizaba esa hoja. Y eso es lo que yo creo que te va a servir a ti. Y que de verdad sé que te va a servir a ti. Para evitar que derroches dinero, reduces el desperdicio de alimentos. Y que de verdad vas a tener un buen manejo. Ok, ya, pero ¿cómo hago la lista? Pues creando la lista de recurrencias se debe revisar el menú. Elaboras un registro detallado de tus ingredientes necesarios para cada plato y bebida. Debes de incluir todos los ingredientes principales, como los secundarios. Especias, hierbas, condimentos, eh, azúcares, etc. Luego clasificas tus ingredientes según la frecuencia de uso. Por ejemplo, agua. Si utilizas agua para la masa de crepas, utilizas agua para la masa de hot cakes, o para... no sé. Para lo que lo utilices, para algún postre Y aparte para tu este, Cafetera y aparte para los clientes Pues entonces el agua es el número uno ¿No? Entonces, eso es un, como un ejemplo Muy burdo, pero de verdad Es el número uno, no te puedes quedar sin agua En una cafetería Entonces Todo lo, lo mayor utilizado lo vas a poner En la lista de arriba Y lo menos lo vas a poner en la lista inferior O ser en la parte inferior es importante que actualices regularmente la lista de recurrencia para que te adaptes a cualquier cambio en el menú o en la demanda de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? De repente empezaste a vendernos esta semana más sándwiches. Entonces, si es diario estás vendiendo sándwiches, tu compra va a ser mayor en el pan de caja. Vamos a llamarle wonder, no sé, o la que quieras entonces tu lista de recurrencia ya cambió. Y tú, ese, ese cambio de la lista de recurrencia ya no fue por solamente las veces que se repite un platillo en el menú, sino las veces que ese platillo se está vendiendo. Vamos a dejarlo un poquito más claro y lo vamos a dejar con la lista de café, por ejemplo. Vamos a poner... Un espresso, un americano, un cappuccino, un chocolate y un latte. ¿Vale? Entonces, solamente voy a poner ingredientes. ¿Y, y por qué no? Hasta desechables. Pero va. Espresso, café molido y agua. Americano, café molido y agua. Cappuccino, café molido, leche. Y tal vez azúcar. ¿Por qué no? Eh, chocolate. Chocolate en polvo. Chocolate líquido. Leche. Listo, late, café molido, leche y azúcar. Entonces esta lista incluye los ingredientes básicos para preparar cada bebida. A partir de esta lista vas a hacer el pedido de tus ingredientes y asegurarte que siempre haya suficiente inventario para preparar cada bebida en este menú. Vamos a suponer que siempre vendieras lo mismo. 10, 10, 10, 10, ¿vale? Eh, entonces, pues como es una lista muy estándar, vamos a, vamos a suponer que, que en Excel la vamos a hacer vale, o en un cuaderno. Vamos a dividir ese cuaderno en cinco columnas que se van a llamar producto, ingrediente 1, ingrediente 2, ingrediente 3 y cantidad semanal. Entonces, en producto, ¿qué producto es? Ah, pues lo que estoy vendiendo, preso, americano, cappuccino, chocolate y latte. En el ingrediente 1 sería café molido, café molido, café molido, chocolate y café molido. O sea, tenemos cuatro cafés molidos. Del ingrediente 2 tendremos agua, agua, leche, leche, leche. Y del ingrediente 3 de tendremos nada, nada, azúcar, azúcar, azúcar. Cantidad semanal. Aquí todavía no entramos en profundidad con esto porque tienen que ver la receta estándar. Ahora Esos productos Y los ingredientes Son los que tú vas a necesitar Que siempre estén No pueden faltar Porque entonces ya no tendrías Producto para vender Y tu menú O sea, estarías muerto ahí. No tendrías que vender nada Ahora vamos a suponer o sea, Y, y te lo pongo así Una lista de compras no sé sea, por qué siempre, como vas a comprar lo que todo casi lleva café, pues lo primero en tu lista de recurrencia es el café molido. Segundo, agua. Tercero, leche. Uh -huh. ¿Por qué el agua te lo incluí como segundo? Porque para hacer la extracción del capuchino y del late requieres agua. Uh -huh. No solamente para terminar el café, sino para la extracción. Y tal vez esta lista de compras semanal. Si intervenga, no sé, 5 kilos de café y de leche 10 litros de leche es muy poquita leche por una semana yo le pondría unos 50 litros y de azúcar, no sé 2 kilos ¿vale? esto sería lo primero que tendrías que hacer entonces, esa lista de compras mensual sería a 40 kilos de, de café, a Estábamos hablando de 200 litros de leche, este, 6 8 kilos de, de azúcar. Si vamos entendiendo esta parte, esta lista de compras semanal, esta lista de compras, eh, se basa en, en las bebidas que estás vendiendo en una semana. Ahora, yo estoy muy... muy estandarizado, 10, 10, 10, ¿no? Pero si de repente empiezas a vender muchos expresos, te llegan muchos locos como yo que toman casi puro expreso. O de repente te llega, no sé, mucho loco que toma cappuccino, por ejemplo. Pues entonces cambia la cosa. Si estás vendiendo más cappuccinos, más capuchinos, más cappuccinos, vas a ver que tu compra mensual pues ya no te funcionó. Ya se te acabó, no sé, a los 15 días, por ejemplo. Entonces tienes que subir tu compra y eso sube el costo, pero estás vendiendo más. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver. Ahora, en esta lista de recurrencia te, se hace por eh, o mediante la receta estándar. Vamos a suponer que tienes, y te voy a dar un ratio así muy sencillo. Si cada express utiliza, por ejemplo, 8 gramos de café, tienes una berma de un gramo, o sea, 9 gramos de café. Tenemos un kilo de café que equivale a 1000 gramos, entonces podemos hacer los 1000 entre 9, te dan 111 expresos. Y eso hablándolo así como a grandes rasgos. ¿no? Y si son 40 mil litros de agua por cada expreso, porque tienes una merma del 10%, son 30 mil litros de agua, pues entonces estamos hablando que 20 litros de agua, como un garrafón, pues podrías hacer 500 expresos. Esa es la lógica. Pero en la gastronomía a veces eso no aplica, ¿sabes? Entonces, vamos a suponer que pudieras hacer, para mí, a mi gusto, podrías hacer, no sé, unos 400 expresos Que para mí sigue siendo algo bajo, pero bueno. Y si el kilo de café cuesta 300 pesos, y además de eso... Podemos hacer si entonces pues te cuesta 2.70, casi 3 pesos un expreso. ¿no? Si 20 litros de agua cuestan 50 pesos y si haces los 500 expresos, pues serían 10 centavos por expreso. Eso, pues esos 3 pesos con 10 centavos aproximadamente sería tu costo. Entonces ya sabes cuánto te cuesta. Entonces ya sabes que todo lo que tienes en el inventario equivale para... Ese número de expresos que cuestan tanto. Y tú tienes que hacer que de verdad salga ese número. Si sale ese número de expresos siempre, con este ejemplo tan burdo, lo que estás logrando es eficientar. Yo sé que esta vez sí suena muy técnico todo lo que te estoy diciendo, pero créeme que es la forma más sencilla de decírtelo. Creo que subiré alguna tablilla por ahí... Alguna red social para que la veas. Y espero que te ayude. Ya estaremos hablando de la receta estándar próximamente. Y bueno Pues seguir dándole aquí. En Chef Mentor. Muchas gracias por haberme escuchado. Y espero que nos escuchemos a la próxima. Bye.